0: Einige Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und ähm, heute eine ganz besondere Folge. Es ist tatsächlich erstens die 100. Der 100. Fohlenfutter Podcast, man mag es kaum glauben. Und zum Zweiten, ähm, ja, wir haben einen Zugang bekommen. Sebastian Hochrein heute zum ersten Mal da. hey Sebastian. Hallo Carsten. Ja, und jetzt sitzen wir hier ähm, bei uns in äh, den Räumen der Rheinischen Post und werden über Borussia Mönchengladbach reden. Du hast zum Einstieg gleich Trainingslager mitgemacht mit den Borussen. Erzähl mal, wie war's? Du bist braun gebrannt. Ja, die, äh, eigentlich die Skifahrerbräune, das Gesicht ist knackig braun, der Rest ist Kalkweiß. Ähm, ja, das war ein sehr guter Einstieg, einmal für, äh, fürs Reporterleben, natürlich nah dran zu sein, aber auch um einen Eindruck zu gewinnen. Ähm, natürlich hatte ich schon einen kleinen, weil ich habe ja den Dezember schon mitgemacht, also die letzten Spiele der Hinrunde, in denen es ja ergebnistechnisch nicht so schlecht lief, gerade defensiv war das ja ganz gut. Der Eindruck aus dem Trainingslager, der war sehr gemischt. Also gerade in den Testspielen hat Borussia nicht den allerbesten Eindruck gemacht. Das hat äh, Trainer Dieter Hecking auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Gegen Magdeburg hat ihm die Einstellung überhaupt nicht gepasst. Gegen Lützig war es das Tempo im Spiel nach vorne vor allem. Ähm, ja, deswegen war da klar, dass Borussia noch einiges vor sich hat. Ob bis zum Spiel gegen Leverkusen mit allen Baustellen klappt, das werden wir sehen. Was hast du denn da für einen Eindruck? Ja, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Telekom Cup mitgeschaut. Das war ja das bessere Spiel, glaube ich, gegen Hertha BSC. Da haben die Gladbacher schon mal doch einigermaßen dominant gespielt. Ein super Tor von Torgan Azad und da wurde auch in der Szene, glaube ich, deutlich, wie es dann gehen kann letzten Endes. Auch in der Rückrunde, der Pass von, äh, erst so ein bisschen das Ballgeplänkel, der Ball besitzt Fußball und dann Speed aufgenommen. Torgan Azad schießt den Ball rein aus knapp 16, 17 Metern. Das war dann eine gute Aktion und ich denke mal gegen Hertha. Ihr wart im Stadion, ähm, Georg und du, habt dann ein gutes Spiel gesehen. Wenn es so läuft, dann ist auch sicherlich in Leverkusen was drin. Aber ähm, ja, es müsste also halt laufen, weil man hat auch gesehen, Hertha hat ein paar große Chancen. Und diese defensive Stabilität, glaubst du, dass sie die hinbekommen? Ja, absolut, weil mittlerweile hat Borussia ihr neues System etabliert und sich auch nicht nur vollkommen damit angefreundet, sondern es verinnerlicht Und das ist halt ein System, in dem es nicht nur darum geht, zu fußball zu spielen, sondern auch aus einer guten Grundordnung heraus nach vorne zu spielen. Und äh, das wird dann halt das Entscheidende sein, dass man es eben hinbekommt, so wie im Telekom Cup gegen Hertha, <coughs> vertikal schnell nach vorne zu spielen und sich so Torchancen zu erspielen. Denn das ist ja auch das Weshalb Borussia zu einer Spitzenmannschaft, zumindest wird sie als solche wahrgenommen. Sie selbst versucht das ja noch so ein bisschen von sich abzusprechen. Ähm, was sie zur Spitzenmannschaft gemacht hat, denn äh, gerade dieses Umschaltspiel ist etwas, was sehr gefürchtet ist und da wird Leverkusen auch einen heilen Respekt vorhaben, denke ja, ich mal. Denke ich auch, man hat es genau in dieser Szene gesehen, als äh, Torgan Hazard plötzlich Speed aufgenommen hat und damit die ganze Härteabwehr auseinandergerissen hat. Andererseits hat man gerade im Spiel gegen Magdeburg auch gesehen, wie das ist, wenn die Konzentration nicht hundertprozentig da ist. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor bei den Borussen, einfach, dass der Kopf gerade ausgeht. Der Rest, fußballtechnisch, haben sie viel drauf und und auch sonst das system ist drin aber ich glaube wenn die konzentration nicht richtig da ist und da war in diesen spielen das später auch gegen lüttich glaube ich da fehlte so ein bisschen was wie war so der eindruck vor ort das war ja genau das ding und ich glaube hacking achtet darauf seit dem ersten tag als am zweiten januar die vorbereitung losging dass alle sinne geschärft sind er hat immer wieder betont dass die hinrunde außergewöhnlich erfolgreich war aber dass keiner sich darauf ausruhen darf das in jedem, oder dass in keinem Spiel in der Bundesliga einmal etwas geschenkt wird und man jedes Spiel äh, so angehen müsste oder mit, mit der nötigen Konzentration angehen muss und absolut keine Einstellungsschwächen äh, gebracht werden dürfen. Und deswegen, ähm, also ich bin gespannt, ob das wirklich so hinhaut, weil das ist einfach menschlich, wenn man äh, so eine erfolgreiche Hinrunde gespielt hat, dass man dann auch ein gewisses Selbstverständnis hat. Ja, also entscheidend wird für mich sein, ob dieses Selbstverständnis dann wieder in Selbstvertrauen umgewandelt wird, weil ich glaube, das ist so bei diesem Spielsystem, bei diesem 4-3-3 mit doch einer sehr offensiven Ausrichtung, glaube ich, das Entscheidende, dass man da mit dem gewissen Selbstvertrauen drangeht, wozu dann aber auch gehört der Respekt gegenüber dem Gegner und dem eigenen Spiel, dass man eben nicht, äh, sagen wir mal, blind nach vorne rennt. Das ist dann äh, schwierig oder dass man zu viele Lücken lässt. Das wurde in der Bundesliga ja nun auch bestraft. Wir haben das Spiel Leverkusen im Pokal gesehen. Da waren kleine Probleme drin und gleich gab es ein 0 zu 5. Also da ist das Ausrufezeichen ja nun schon sehr, sehr groß. Und ich denke einfach mal, wenn man so zurückschaut auf die auf die Vorbereitung, diese kleinen Alarmsignale, die ja gesetzt worden sind. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man einfach als Mannschaft äh, das ein oder andere sich nochmal reflektiert. Ähm, wir haben ja auch mit Matthias Ginter jetzt gesprochen und da war mein Eindruck schon, dass, äh, dass da alle sehr fokussiert sind. Und dass er auch ganz klar angesprochen hat, dass in der Kabine eine Stimmung ist, die dann auch entsprechend angesprochen wird gespannt und gespannt ist, oder? Das ist ja auch so, gerade in den Momenten, in denen es noch nicht um Punkte geht, so wie halt in Testspielen gegen Magdeburg, da kann man sich noch sowas erlauben, weil es gibt keine direkten Konsequenzen. Das heißt, in dem Moment passiert etwas Negatives und man bekommt das Verständnis, hoppla, es geht nicht alles von alleine. Deswegen sind die Sinne geschärft. Es ist eigentlich das passiert, was vielleicht für eine Mannschaft am besten ist in so einer Vorbereitung. Man hat äh, Höhen und Tiefen erlebt und ähm, sollte jetzt eigentlich dann in der Verfassung zumindest mental sein, um genau zu wissen, worauf es ankommen wird. Ja, wie war dein genereller Eindruck im Trainingslager? Du warst, wie gesagt, in Jerez vor Ort. Ähm, wie war so die Stimmung um die Mannschaft herum? Die Stimmung ist ähm, sehr gut. Also ich habe auch mit ein paar Fans mich unterhalten und bin da auch sehr überrascht worden, wie realistisch man da an die ganze Sache herangeht, also zum Beispiel haben Leute gesagt, wir sind noch immer der in Anführungsstrichen kleine Verein, der eine hervorragende Hinrunde gespielt hat und man ist dafür sehr, sehr dankbar und man würde eine Teilnahme an der Europa League direkt unterschreiben, wo man sich vielleicht denkt, als Außenstehender, die haben eine echt gute Hinrunde gespielt, die haben jetzt diese Ausgangssituation mit viel Vorsprung von Mannschaften, die man normalerweise in der Champions League sehen würde, warum dann nicht auch Champions League? Und da ist halt ein hoher Realismus und ich glaube auch, dass ähm, die Mannschaft selbst das genauso auffühlt und dass das sehr gesund ist, um Großes zu erreichen. Ich meine, du bist jetzt schon einige, viele Jahre dabei. Ähm, Du weißt besser als ich, wie hier Anspruch und Wirklichkeit zusammenpassen und wie das jetzt ist. Ja, ich meine, es ist natürlich so, dass es nach wie vor für die Gladbach-Fans was Besonderes ist, oben dabei zu sein. Wenn man mal zehn Jahre zurückblickt, und Toni Janschke hat letztes, zuletzt ja sein Zehnjähriges gefeiert, als er reinkam, da war man mal wieder Tabellenletzter, also als er in die Bundesliga reinkam. Es ging immer gegen den Abstieg und, und seit 2011 hat sich die Welt halt komplett verändert, ähm, mit der Zeit mit Lucien Favre, alles ging sehr schnell. Jetzt ist das Hotel noch fertig geworden im Borussia-Park. Das heißt also, dieses ganze Gebilde Borussia Mönchengladbach ist extrem explodiert in den letzten Jahren. Und wenn man mal so bei anderen Bundesligisten guckt, du hast ja nun lange auch auf Schalke unterwegs, da ist schon eine Menge aufgeholt worden, was, was in Gladbach jetzt entstanden ist. Und man hat den Anschluss geschafft, aber dass man daraus jetzt ableitet, sportlichen Erfolg zu haben, wir haben auch mit Dieter Hecking nochmal drüber gesprochen, das ist natürlich schwierig jetzt vorauszusetzen, dass die Champions League klappt. Aber die Voraussetzungen, es zu schaffen, sind natürlich sehr, sehr gut, wenn man sich einfach mal die Punkte anguckt. 33 plus, ich sag mal so, um die knapp über 50 reicht ja oft für Europa, wenn man jetzt mal einfach so die Statistiken wälzt. Also ich bin mal gespannt. Aber daraus abzuleiten, dass man jetzt Vierter wird, Dritter wird oder sogar Zweiter wird, das ist natürlich schwierig. Und das muss, glaube ich, auch jeder in Gladbach verstehen, dass diese Mannschaft natürlich immer noch breit aufgestellt ist natürlich, aber immer noch natürlich ihre Problemzonen hat. Und ähm, da der ein oder andere, die jungen Spieler zum Beispiel, du hast ja mal alle durchbewertet, alle Spieler, und da hat der ein oder andere ja auch nicht so gut abgeschnitten, nehmen wir Michael Cousins, der eine überragende vorletzte Saison in der ersten Bundesliga-Saison gespielt hat und jetzt doch ziemlich hinterher irgendwie. War er so ein Trainingslager, war er da ja auf dem Weg zurück? Nein, also im Trainingslager muss man schon sagen, war er einer der Enttäuschungen. Ähm, Im Telekom Cup sah das schon wieder ganz anders aus. Sah da hat ähm, er eigentlich eine gute Leistung gezeigt, was uns auf der Tribüne ein bisschen überrascht hat. Aber da sieht man ja, dass, und das weiß man ja auch, dass gerade er halt ein Riesentalent ist. Und er hat es ja, wie du schon sagst, in der Bundesliga auch gezeigt. Vielleicht wird seine Zeit noch kommen, aber... Man merkt bei ihm, vielleicht ist der Anspruch ein bisschen höher als das, was gerade seine Realität ist. Und da muss er wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und dann kann er seine Leistung wieder bringen. Weil grundsätzlich ist halt Realismus, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil, um Erfolg zu haben. Denn du hast Schalke angesprochen, da wird immer über Champions League gesprochen. Selbst jetzt, wo sie keine gute Hinrunde gespielt haben, gucken sie noch immer, ob sie irgendwie Europa schaffen können aber vielleicht sollte man bei der Basis anfangen und ähm, ich glaube, dieses Verständnis ist hier in auch sehr gut verankert und daher bin ich da auf jeden Fall guter Dinge, dass am, am, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt oder sagt deine Erfahrung da was anderes? Gut, also sagen kann man natürlich nichts, aber diese 33 Punkte, die hat die Mannschaft sich ja wirklich äh, verdient, also wenn man sich mal wirklich alle Daten, Fakten und Statistiken anguckt und die Spiele mal äh, Revue passieren lässt, kann man glaube ich schon sagen, dass Vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen glücklich zustande gekommen ist, aber in der Summe stehen sie, glaube ich, zurecht auf diesem dritten Platz. Auch die Art und Weise, wie gespielt wurde, äh, glaube ich, kann man als Fußballfan mit so richtig zufrieden sein. Offensiv 36 Tore geschossen, ein Eigentor war dabei, aber ansonsten 35 glattbare Tore. Also da denke ich mal, da gibt es jetzt nicht viel zu mäkeln. Und äh, die Frage, die wir uns natürlich alle gestellt haben, hätte man die Mannschaft im Winter noch verstärken sollen? Äh, man hat mit Abgängen gerechnet, bei Patrick Hermann bei Josip Drimmitsch. Beide sind noch da. Man hat gedacht, dass vielleicht noch ein Verteidiger kommt. Ich ist deine Meinung, hätte man noch was tun müssen? Matthias Ginter beispielsweise war fraglich, ob er jetzt spielen kann. Er ist aber fit. Also ich finde, man hat die richtige Entscheidung getroffen. Man hat ja im Sommer sich aktiv dafür entschieden, zum Beispiel einem Jordan Bayer oder einem Florian Neuhaus keine Wege zuzustellen, indem man auf den Positionen neue Spieler holt. Und es hat sich ausgezahlt. Also man hat viele junge Spieler im Kader, die aber für ihre Entwicklung auch Einsatzzeiten brauchen. Und das hat man damit auch nicht verhindert, ähm, weil die Qualität ist im Kader, die, äh, die Quantität ist auch da. Und jetzt sind auch soweit alle Spieler zurück, bis auf Raphael, Ducoré und... Äh, ich glaube, da war noch ein Dritter. Ja, das ist gut. <lacht> also einer fehlt noch und zwar ist es, fällt uns gleich ein, aber Ducouré hat ja sowieso nicht gespielt, er war lange verletzt. Also eigentlich ist es Raphael, der dann äh, zum Tragen kommt. Keane Bennett ist der Dritte, genau. der doch eigentlich immer in der U23 gespielt hat und dann eher Arifan Lenz truppe fehlen wird. Aber klar, Raphael ist natürlich schon ein Name, wo man sagt, okay, der ist immer gut, wenn er dabei ist. Andererseits hat er halt auch in der Hinrunde viel gefehlt und äh, die Tore sind dann... Letzten Endes trotzdem gefallen. Ähm, naja, viel wurde natürlich auch über Torgan Nasat gesprochen. Äh, du hast ein größeres Interview mit ihm gemacht. Wie ist so dein Eindruck? Ist er richtig, wie man da sagt, on fire für Borussia oder? Ja, also er hat, er hat ja auch gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass er darüber gesprochen hat. Fürs Erste und er will sich einzig und allein auf die Leistungen in der Rückrunde konzentrieren. Das hat er so auch Max Eber hinter, hinterlassen dass er erstmal nicht über einen neuen Vertrag sprechen möchte, sondern ist das Einzige, was momentan für ihn zählt, ist das auf dem Platz. Und ich meine, es hat in Düsseldorf, glaube ich, vier Minuten gedauert. Da hat man gesehen, dass er seinen Worten Taten folgen lässt ja. und hat dann direkt das Tor geschossen. Ähm, also glaube ich auch, dass das zumindest in den ersten Wochen, Monaten keine große Rolle spielen wird. Aber klar ist auch, dieses Thema wird so schnell nicht vom Hof sein. Irgendwann wird es wieder hochkochen. Und irgendwann wird es auch so hochkochen, dass sich Torgan Hazard damit beschäftigen muss. Gut, er wird es ja im Hintergrund, ich glaube, da sind wir uns auch einig, nichtsdestotrotz tun. Wenn er seine Leistung abruft, dann stört das natürlich auch nicht. Aber er wird sich natürlich dann überlegen, weil Max Eberl hat auch klar gesagt, entweder er verlängert oder er muss im Sommer gehen wird verkauft. Anders geht es ja. Anders geht es auch nicht, weil noch nicht. da ist ja richtig viel Kohle im Spiel, wie man so schön sagt. Also es taxiert auf 30, 38, 40 Millionen Euro. Ich glaube, dass da noch richtig viel mehr drin ist, wenn Borussia den jetzt verkaufen würde mit einem Jahr Restlaufzeit bei dem heutigen Markt. Wenn jetzt 64 genau. Millionen kostet, dann kann ein Hazard nicht ganz so weit weg. Nicht ganz ja. genau. Und das ist für Borussia schon eine wichtige Personalie. Ich glaube sogar, dass es wichtig wäre, alles dafür zu tun, ihn zu halten, um, um Hazard herum, die Mannschaft aufzubauen, weil er hat ja nicht nur in der Szene, die du eben angesprochen hast nochmal, sondern auch in der Hinrunde generell gezeigt, mit seinen neuen Toren, aber auch mit seiner Art zu spielen, wo er immer beteiligt war, wenn es gefährlich wurde, egal wann das war. Und ähm, glaube ich, dass das schon eine ganz zentrale Figur im, im System ist und auch ein Spieler, der mit Sicherheit halt noch ein bisschen was äh, im Köcher hat, was die Entwicklung angeht. Und wenn man es schafft, ihn dann nochmal zu verlängern, wäre das natürlich auch ein ganz wichtiges Signal an die Konkurrenz. Hier, solche Leute bleiben. Aber... Solche Leute bleiben wahrscheinlich vor allem dann, wenn international gespielt wird. Ja, also dass Torgan Hazard mit seiner jetzigen äh, Klasse in die Champions League gehört, da ist man sich, glaube ich, grundweg einig. Ähm, und wie du schon sagst, ich glaube, die großen offensive die ist abhängig von Hazard. Also wenn ich mir da die letzten Spiele in der Hinrunde ansehe, da gab es, glaube ich, kaum eine Torchance, in der er nicht seine Füße dabei hatte. Und ähm, du sprachst auch gerade von einem Signal, wenn so ein Spieler gehalten werden kann. Das betrifft dann auch Neuzugänge oder andere Spieler im Kader. Also wenn ein Vorgang Hazard bleibt, dann werden sich Spieler wie Matthias Ginter, wie Nico Elvedi, wie Dennis Zakaria und ich weiß nicht, was wäre noch, werden dann natürlich auch wissen, dass Gladbach ein Verein ist, der seine besten Spieler nicht sofort abgeben muss sondern der auch auf Dauer was aufbauen kann ja. und das kann nur helfen. Ja, und, und ich glaube, dass Torbay Saat sogar jemand ist, der gar nicht so ganz große Flausen im Kopf hat, sondern jemand ist, der realistisch mit seiner Karriere auch umgeht und wenn hier die Möglichkeit, international zu spielen, wirklich geboten wird in Gladbach, halte ich die Möglichkeit, dass er bleibt, für nicht so gering und ähm, ähnlich sind ja auch andere Spieler gestrickt. Wir haben auch mit Matthias Ginter gesprochen, der auch Natürlich hohe Ansprüche an seine Karriere hat und natürlich auch weiß, dass, dass es wichtig ist, international zu spielen, um Nationalmannschaft in der Nationalmannschaft wirklich eine Rolle zu spielen, aber der auch weiß... Wenn ich einen Verein und einen Trainer habe, der auf mich setzt, kann das genauso wertvoll sein. Und das wird auch etwas sein, was Thorgan Asad weiß. Deswegen ist es für Gladbach natürlich wichtig, international zu spielen. Aber es äh, würde jetzt auch nicht alles wahrscheinlich äh, vor die Wand fahren, wenn, wenn es nicht klappen würde. Also von daher ähm, geht es wirklich darum, vom ersten Spiel an, glaube ich, konzentriert zur Sache zu gehen. Und diese Spieler haben ihre Ansprüche. Und wenn sie die umsetzen, dann wird das auch was werden mit, mit einer wirklich guten Platzierung. Wie viele Punkte fehlen noch? Wie gesagt, wir haben ja schon mal so ein bisschen... Rechnet knapp über 50 haben wir gesagt das werden dann ja nur noch in Anführungsstrichen nur noch 16 17 punkte ja also erstmal glaube ich dass äh, bei Hazard geht es nicht um europäisch sondern da muss es die Champions League sein ich glaube ja. nicht dass er in der Europa League bleiben wird ähm, für die Champions League hat man ja früher gesagt so ein Zweierschnitt jetzt kann man ein bisschen drunter sein wahrscheinlich so 60 Punkte um mhm. ungefähr braucht man Vielleicht reicht auch ein bisschen weniger, muss man mal schauen. Ähm, da ist ja Das Spannende in der Rückrunde ist ja, dass du die ganzen Brocken hast ja alle zu Hause. Ja. Und äh, da hat die Borussia jetzt gezeigt, dass sie da eine Macht ist. Diesen Status will sie jetzt natürlich aufrechterhalten. Und äh, dann ist das auch durchaus möglich, zumal andere Konkurrenten wie Hoffenheim, wie Leverkusen, die jetzt erster Gegner sind, ähm, die sind schon auf ein bisschen Distanz. Ja also die, die Chance ist ganz ganz groß und dann ist halt auch die Chance ganz groß, dass man seine Topspieler hält. Ja, und äh, die große Chance, wie gesagt, gerade auf der Heimstärke der Hinrunde basierend, denke ich auch. Ich glaube, neun Heimspiele gibt es jetzt noch. Das heißt, also, wenn man die Serie der Hinrunde vorsetzt, hätte man die 27 Punkte. Die ist noch Die kann man aber so bei, bei Gegnern wie Bayern, Dortmund und wer dann noch alles kommt, <lacht> ist es schon. Äh, Dieter Hecking wird wahrscheinlich spätestens jetzt Stehhaare bekommen. <lacht> <lacht> also, wir bleiben, auch wir bleiben realistisch. Also, ich glaube, dass man jedes Heimspiel in einer Saison gewinnt, das wäre schon äh, extrem außergewöhnlich. Äh, genauso äh, wie es auch verwundern würde, wenn Borussia auswärts keine Punkte holen würde. Also es wird auf die Mischung letzten Endes ankommen, dass man auswärts vielleicht noch ein bisschen mehr hinkriegen kann, als gerade im äh, letzten Teil der, der, äh, der Vorrunde. Die Wobei, Gegner geben es ja auch her. Es ist ja schon her. mal eine gute Sache für Borussia, dass der Angstgegner Freiburg schon mal auswärts weg ist. Ja, der ist weg, äh, Wolfsburg auch. Da hat man sogar einen Punkt geholt. Jetzt geht's nach Leverkusen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil äh, Leverkusen fängt ja quasi neu an. Die Saison hat einen neuen Trainer, Peter Bosch Und äh, der hat ja seinen höchsten Bundesligasieg und ich glaube auch seinen letzten gegen Borussia Mönchengladbach geschafft. 6 zu 1 mit Borussia Dortmund. Und äh, ich glaube, im Rückblick wird Peter Bosch sagen, es war das Spiel, in dem... Mein Höhepunkt zugleich auch der Anfang vom Ende in Dortmund war, weil er ganz einfach danach sind in dem Spiel sind so viele Kleinigkeiten gewesen, die, wenn sie den Ausschlag gegeben hätten, ein anderes Ergebnis hervorgerufen hätten und alle waren völlig begeistert in Dortmund, sind ausgeflippt. Jetzt ist Dortmund Meister und dann kam Madrid, glaube ich, in 1 zu 3 und dann fing irgendwie alles an, so ein bisschen zu bröckeln und es führte dann ja dann, wie wir wissen, zur Trennung in, in Dortmund. Jetzt ist Peter Bosch wieder da, wird das System spielen, das auch Borussia spielt. Das wird spannend zu sehen, wie das dann umgesetzt wird. Und äh, ja, für Leverkusen Neustart, das dritte Spiel zwischen beiden Mannschaften, 5-0 im Pokal, Leverkusen gewonnen, 2-0 in der Liga gewonnen und ähm, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich, ja, Dieter Hecking hat gesagt bei der Null, es fängt alles komplett neu an, es gibt nichts an Grundlage für die Vermutung, was, was das Spiel bringen könnte. Da stecken jetzt einige Phrasen drin, aber auch Wahrheiten ja. natürlich. Ja, wir haben ja mit Ginter gesprochen, wie du gerade auch erwähnt hast, das Interview ist ja am Samstag zu lesen und er sprach häufig von Balance und das ist ja etwas, was Peter Bosch in Dortmund überhaupt nicht hinbekommen hat. Das war wirklich eine Art Harakiri-Stil und er hat da auch nicht geschafft oder war auch vielleicht gar nicht gewillt, da irgendwie einen Kompromiss zu finden und das ist jetzt die große Frage. Was in Leverkusen passiert? Das Spielermaterial ist da, also die offensive Besetzung mit den Baileys und Harvards und Brandt und ich weiß nicht, was alles. Da Volland, Bellerab, die könnten wahrscheinlich noch ein bisschen so weitermachen. Ja. Das Potenzial ist da und passt perfekt zu dem Offensivsystem Peter Bosch. Aber die Frage ist, wie sieht es defensiv aus? Weil ich glaube, Borussia mit seinem Umschaltverhalten, mit der defensiven Stabilität, da kann das am Ende so ausgehen, dass Leverkusen sein da offenes Messer rennt, wenn Peter Bosch genauso weitermacht wie in Dortmund. Wir werden sehen, wie es wird, weil bisher Leverkusen, das schwärmen alle gerade von den Wochen der Vorbereitung, aber es ist eben nur die Vorbereitung. Da wurde noch kein Pflichtspiel unter Peter Bosch absolviert und das ist ja auch etwas, was Dieter Hecking heute gesagt hat. Leverkusen ist gut drauf, aber sie müssten erstmal zeigen, dass sie jetzt wirklich eine gute Mannschaft sind. So und das ist ja genau das ist ja das was auch Ginter gesagt hat. Matthias Ginter der eben gesagt hat, es muss am Ende wird es immer das Zusammenspiel von Offensive und Defensive sein und wenn du natürlich nur den Schnitt machst äh, hinter Brandt und Habertz, die wahrscheinlich die beiden Achter spielen werden und da hinten funktioniert gar nichts, dann ist es schwierig. Andererseits Gladbach hat halt gezeigt, dass es auch geht. Könnte also schon fast vorbildlich sein für die Leverkusener, aber ähm, ich glaube, das Spannende an dem Spiel wird wirklich, dass da zwei wirklich gute Offensivabteilungen aufeinandertreffen und dann ist eben die Frage, ähm, ob solche Spiele nicht manchmal sogar enttäuschen. Man erwartet jetzt, ich weiß, wir sind nach Hoffenheim gefahren bzw. nach, nach Sinsheim und haben da gesagt, Mensch, das wird ein Offensivspektakel, da geht es richtig zur Sache. Wir haben 0-0 gesehen, es war sicherlich eines der äh, interessanteren 0-0, aber es war eben ein torloses Spiel. Auch in Dortmund eher biederer Fußball von, von zwei Torfabriken. Also ähm, gehen wir mal ein bisschen mit einer äh, geringeren Erwartung an das Spiel und sagen, ähm, beide müssen sich erstmal finden. Beide müssen in die Saison, in die Rückrunde reinkommen und ähm, irgendwo zwischen 3-0 für Leverkusen und 3-0 für Gladbach ist auch ein 0-0 drin. Ne? Wenn man also das so sagt... Der Eindruck, den man momentan so ein bisschen bekommt, ist ja, dass Leverkusen nur vor Selbstvertrauen strotzt. Also alle finden ja. super, was da gerade unter Peter Bosch passiert, wie die Vorbereitung gelaufen ist. Und bei Borussia merkt man so diesen ganz normalen Effekt, den man nach einer Winterpause hat. Man weiß nicht so ganz, wo man steht und man muss sich so ein bisschen überraschen lassen, wenn es wieder richtig losgeht. Deswegen glaube ich, dass Leverkusen von Anfang an da äh, anrennen wird. Und dann ist die Frage, was passiert dann in den ersten Minuten? Klar, wenn Borussia dann ein Tor kassiert, dann wird dieses Selbstvertrauen bei Leverkusen sicherlich äh, nicht geringer werden, eher im Gegenteil, aber wenn Leverkusen da vor eine Wand rennt, und das traue ich Borussia auf jeden Fall zu, weil, wie du schon sagst, zweitbeste Defensive, ja. Abwehrchef <lacht> Kinder ist wieder dabei, Elvedi ist neben ihm zu einem echten Top-Verteidiger ja. aufgestiegen, Sommer hat eine hervorragende Hinrunde gemacht, also an dieser Defensive musst du erstmal vorbeikommen und dann kann es wirklich sein, dass Borussia da, äh, oder vielmehr, dass Leverkusen dann der richtige Gegner für Borussia ist. So. Ja. Wenn dann beispielsweise Gladbach ein frühes Tor schießt und Leverkusen dann tatsächlich unter Druck gerät, klar, dann kann man sich viel vorstellen. Entscheidend äh, ist, glaube ich, die Frage auch, ähm, was dieses Spiel am Ende aussagen wird. Ist die Frage, wenn Gladbach verliert, was ja durchaus passieren kann in Leverkusen, oder gewinnt, bedeutet das weder, dass das gleich vorbei ist mit allen Europaträumen und genauso wenig bedeutet das, das hat die Hecking ja heute auch noch mal rausgestellt, dass äh, sofort alles irgendwie klar ist, man, dass man mindestens Zweiter wird. Also von daher Daher darf man das natürlich auch nicht überbewerten, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, gerade so ein Spiel wie die Leverkusen, besonderes Prestige, ähm, rheinisches Duell, was weiß ich nicht alles, trotzdem so ein bisschen wegweisend, ähm, weil es ja auch ein bisschen einsortiert. Dann heißt es wieder, wer ist die Macht am Rhein? Es sind viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen und ich glaube, so ein bisschen psychologisch wertvoll ist so ein Spiel auch immer wieder, weil, weil es einfach diese, diese Wirkung im Nachhinein dann noch hat. Es ist einfach nicht ein Spiel, ich, nichts gegen Augsburg, aber Augsburg ist weit weg und gleich ist Hannover oder sowas. Leverkusen ist nah dran, äh, man kennt sich gut, äh, man hat die dann doch dieses Pokalspiel gehabt, man hat sich sehr oft getroffen im letzten Jahr und in den letzten anderthalb Jahren und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, welche Effekte das Spiel dann auch haben wird. Tabellarisch ist es aber insofern natürlich sehr wichtig, weil wenn man da jetzt punktet oder sogar gewinnt, dann bleibt Leverkusen auf Distanz oder ist sogar noch mehr auf Distanz und das ist äh, vielleicht mit Hoffenheim die Mannschaft, die man vielleicht am meisten auf den Zettel haben muss, von denen, die etwas abgeschlagen sind, weil beide spielen, doch Leverkusen spielen noch europäisch, Hoffenheim nicht mehr, ähm, aber das sind schon die beiden Mannschaften, die vielleicht in der Hinrunde nicht so gepunktet hat, wie man es im Vorfeld erwartet hat. Ähm, aber klar, wie wichtig ein guter Start ist, das hat man ja auch in der vergangenen Saison bei Borussia gesehen weil da ging es eben in die Hose bei dem 1 zu 2 gegen Köln ja. oder in Köln. Und danach rief es dann nicht so gut. Und das ist halt ganz wichtig, dann zu sehen, um, an welchem Stand man ist. Aber das weiß man eben erst, wenn äh, das Spiel in Leverkusen abgepfiffen ist. Und vorher ist das immer so eine kleine Wundertüte. Und das ist ja das, wo, wir, äh, wo die Deking jetzt ja auch darüber gesprochen hat, dass letzten Endes äh, dass dieses erste Spiel natürlich ja, wie, wie, wie kann man das angehen? Gedanklich zum Beispiel als Journalist, aber auch als Spieler. ist natürlich klar, dass wir irgendwelche Statistiken rausholen, dass wir uns Gedanken machen, wie sind früher die Spiele ausgegangen, welche Bedeutung hat das 5 zu 0? Und er wird seiner Mannschaft wahrscheinlich sagen, Leute, wir fangen hierbei gar nichts an. Das ist ein Spiel im Luft, luftleeren Raum, in der Matrix und da ist nichts drumherum gewesen. Es gibt kein Vorher, kein Nachher. Und das ist ja dieser Ansatz, den die Gladbacher auch weiter propagieren, von Spiel zu Spiel. Heißt also, es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit, sondern es gibt ein Spiel. Danach hat man dann etwa drei Punkte, einen Punkt oder gar keinen und diese oder jene Tore geschossen. Und ich glaube, vom Ansatz her ist es wahrscheinlich das Einfachste. Nur ich finde es auch immer schwierig, so den Rest auszublenden. Weil es gibt eben eine Tabelle und auf die schaut man natürlich. Und wie du schon gesagt hast, man kann als Gladbach natürlich jetzt hier einen direkten Konkurrenten, und als den muss man ja Leverkusen bezeichnen, noch weiter distanzieren. Sechs Punkte gegen Leverkusen zu holen, das kann schon eine entscheidende Geschichte sein ja. obenrum. Also es ist nicht schwierig, das auszublenden, es ist einfach Möglich, gerade je weiter die Saison voranschreitet. Und wenn man tatsächlich auf dieser Position erstmal bleibt, dann weiß man auch ganz genau, wie viele Punkte man noch holen muss oder wie weit jetzt die schärfsten Konkurrenten sind, etc. Natürlich guckt man immer auch auf die Tabelle. Das, ist, äh, das kann man gar nicht abschalten. Also, wir haben auch Fußball gespielt, aber auf einem anderen Niveau. Äh, trotzdem guckt man da genauso auf die Tabelle Natürlich. und weiß äh, genau wie man steht und dieses von Spiel zu Spiel gucken ist eine Floskel, ist auch glaube ich gelegt bei Borussia, aber zu 100% ist das nicht möglich. Nein, das glaube ich auch nicht, weil ähm, also erstens gibt es ja kaum eine Möglichkeit der Tabelle auszuweichen. Zum Zweiten, weil selbst die Gladbacher äh, Vereins-Homepage äh, <lacht> postet ja eine Tabelle und von daher gehe ich davon aus, dass der eine oder andere Spieler mal drauf guckt, dann gibt es diese ganzen Instagram-Angebote, irgendwelche Fans posten auch immer Tabellenplätze mit zwei oder drei, die dann Borussia erinnert. Also von daher, wir gehen wir davon aus, dass es sehr schwierig ist, eine Fußballtabelle nicht zu sehen, schon gar nicht die der Fußball-Bundesliga. Ähm, zum Zweiten ähm, glaube ich auch, dass es immer ein gewisser Anreiz auch ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel ähm, dieses Leverkusen-Spiel nimmt und Gladbach würde es gewinnen, dann sieht man natürlich gleich den Effekt. Zugleich aber auch, wenn es nicht gewonnen wird, wird ja erstmal nicht viel passieren, weil ein gewisser Vorsprung schon da ist, was dann eine gewisse Beruhigung vielleicht dann darstellen kann, ohne dass man sich in Sicherheit wiegen sollte. Also, ähm, dass natürlich dann im Heimspiel ein anderer Druck entsteht, äh, wenn man verliert, ist auch klar, aber die Gladbach haben sich wirklich eine Position erarbeitet, die von daher luxuriös ist, dass man schon ein gewisses Polster nach unten hat. Und äh, gerade zu diesem ominösen siebten Platz, der dann möglicherweise nicht mehr für Europa reicht oder wo man dann irgendwelche wilden Touren machen muss, was für Groundhopper-Fans natürlich klasse ist, aber für äh, die Spieler eher, sagen wir mal, schwierig. Also von daher ähm, ist die Position super und wenn man jetzt in Leverkusen mit einer guten Einstellung rangeht und möglicherweise die Leverkusener zu packen bekommt, würde man natürlich einem Konkurrenten richtig schaden, weil dann wäre ja gleich der ganze Effekt in Leverkusen, auf den da gesetzt wird, auch wieder weg. Genau, weil dann ist man da wirklich auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen und weiß, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wie man es sich ausgemalt hat, weil es war eben nur eine Vorbereitung, wie ich halt schon gesagt habe. Genau, niederländische äh, Vereine, in denen ging Zwolle, glaube ich, unter anderem, wo dann auch hoch und deutlich gewonnen wurde oder viele Tore geschossen wurden. Aber äh, wie gesagt, da ist Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich nochmal ein anderes Kaliber und wird es auch wahrscheinlich bleiben in der, in der Rückrunde. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, auch wie sich beispielsweise Jodas Hofmann, der der kehrt jetzt wahrscheinlich zurück, ja, ähm, um noch einige bisschen, Rückkehr. Genau, fangen wir hin vielleicht mal mit unserem Aufstellungstipp an, hinten raus, wie man so schön sagt. Ähm, also wir sind uns einig, dass trotz der guten Leistung von Tobi Sippel beim, beim Telekom-Cup äh, Jan Sommer am Samstag im Tor stehen wird. Da gibt es ja nie Diskussionen. Ja. Also das ist schon klar und ähnlich ist es, glaube ich, auch in der Innenverteidigung. Da ist es ähnlich, dass auch Toni Janschke, finde ich, einen sehr guten Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen hat. Aber das sind eben zwei. Kollegen mit äh, Matthias Gintau und Nico LW, die, die in der Innenrunde gezeigt haben, dass es einfach nochmal eine andere Klasse ist und das ist Zwei Top-Verteidiger sind, an denen Janschke im Normalfall nicht vorbeikommt. Ja, das ist gut zu wissen, Backups zu haben wie Sippel genau. mit Janschke. Das hat, glaube ich, dann letzten Endes der Telekom Cup auch gezeigt. Und das war die wahrscheinlich für Dieter Hecking auch äh, gute Erkenntnis. Ähm, Außenverteidiger, gut, Wendt, hast du geschrieben, ist bei 100%. Prozent. Mehr kann man von ihm nicht verlangen und erwarten. Stimmt, also und der Druck ist, ist ja jetzt auch relativ gering. Ja. Also Andreas Pausen konnte. ist ein... Talent, aber ich glaube noch fehlt ihm was zur Bundesliga. So, das heißt, auf der linken Seite sind wir klar, auf der rechten Seite ist, war die Frage, Jordan Bayer. Wäre als Alternative da, sogar Toni Janschke und äh, Fabian Johnson ist wahrscheinlich noch nicht wieder fit, hat das zuletzt mal gespielt. Also sind wir bei Michael Lang, der für uns während des Trainingslagers ein Tagebuch geschrieben hat und da sich auch ganz gut positioniert hat. Ähm, tja, ich würde mal sagen, unser Kollege spielt, oder? Ja, nicht nur deswegen. Also <lacht> natürlich hat er das hervorragend gemacht und sich schon allein dadurch einen Stammplatz verdient. <lacht> ähm, aber Jordan Bayer ist da eine Aushilfe klar, aber er ist Innenverteidiger und hat da seine Stärken und hat auch in der Hinrunde, da hat er insgesamt gute Spiele gemacht, aber hat da auch so ein paar Böcke drin, zum Beispiel in Dortmund. Ja. Und ähm, vielleicht wäre jetzt der Druck in dem Moment ein bisschen hoch in Leverkusen, weil es halt schon ein richtungsweisendes Spiel ist, wie wir gerade erörtert haben. Und Michael Lang ist der gelernteste Rechtsverteidiger von den Jungs aus dem Gladbach-Kader. Und ist jetzt auch wieder fit und er war ja auch Stammspieler in der Innenrunde, bis ja. auf die letzten beiden Spiele, glaube ich. Also als einfach die äh, der Akku leer war, weil er hat ja auch die WM gespielt und dann die lange Saison. Von daher hat er da einfach eine Pause gebraucht, ist jetzt wieder voll da und ich glaube auch, dass er dann dort spielen wird. Ja, das heißt also lang hinter LWD und Wendt wäre die Viererkette. Davor, glaube ich, fast keine Frage für uns Tobias Strobel überragende Hinrunde gespielt, kam so ein bisschen wie immer bei Tobias Strobel so für alle überraschend in die Mannschaft, hat Christoph Kramer verdrängt, das muss man sagen, weil er einfach mit seiner Art, mit seiner ruhigen Art auch von hinten heraus zu dirigieren, Pässe zu spielen, auch mal einen langen Pass zu spielen, glaube ich, genau zu diesen neuen Anforderungen auf der einfachen Sechs passt und da glaube ich nicht, dass es gewechselt wird, oder? Nein, also Tobias Strobel hat einen ganz großen Vorteil gegenüber Christoph Kramer und zwar ist es die denke nach vorne. Also bei Kramer ist es ja bekannt, dass er oft nochmal den Rückpass spielt und er auf Nummer sicher geht und Tobias Stroh hat sich angeeignet, sich fast jedes Mal nach vorne zu drehen und hat dann auch ganz schnell drin, den diagonalen Ball über 60 Meter in den Fuß zu spielen. Das war auch im Trainingslager immer wieder ein O oh und a effekt bei den Zuschauern. Also es hat da schon einen Eindruck hinterlassen. Deswegen ist das für mich keine Frage, wer von beiden die Nase vorn hat und wenn es in dem System bleibt, dann wird Tobias die sechs spielen und Christoph Kramer muss erstmal weiter auf der Bank sitzen. Davor ist wahrscheinlich die spannendere Frage, ja, die was mit waren, den beiden Achterpositionen ist. Ja, die waren ja in der in der Hinrunde, haben sich da ja Florian Neuhaus und vor allem äh, Jonas Hofmann hervorragend hervorgetan, haben auch die meisten Spiele zusammen gemacht und haben fast schon kongenial zusammengespielt. Jetzt ist halt die Frage, Florian Neuhaus, erste Bundesliga-Saison äh, und offenbar im Trainingslager merkte man so ein bisschen, dass der Akku vielleicht nicht ganz so gut aufgeladen worden ist, dass er noch nicht so im Spiel ist. Während Dennis Zaccaria sich doch, äh, hat ein Tor geschossen gegen Mark auf Pass von Jonas Hofmann, da glaube ich nochmal neu ins Licht gesetzt hat und ähm, natürlich als Kämpfertyp vielleicht gerade im Auswärtsspiel auch dann der sein könnte, der neben dem, glaube ich, sind wir uns einig gesetzten Jonas Hofmann dann da, vielleicht den Job bekommt, oder? Ja, vielleicht äh, erinnert man sich da ja auch nochmal an die Spiele gegen Hoffenheim und Dortmund zurück, weil das waren beides Mannschaften, die, die, sehr, hoch die sehr hoch gepresst haben. Und äh, den Gladbachern die überhaupt keine Zeit gegeben haben. Und Florian Neuhausen war einer derjenigen, der damit nicht wirklich gut klarkam. Und vielleicht gerade... Mit diesem Hintergrund wird es dann äh, vielleicht so sein, dass er auf der Bank sitzt, zumal, wie du schon sagtest, der Eindruck aus der Vorbereitung nicht der allerbeste ist. Ja, also das heißt, dann wäre die Doppelacht mit Jonas Hofmann und Dennis Zakaria äh, besetzt, also mit einem eher kämpferischen Element bei Zakaria und Hofmann natürlich als sozusagen Taktgeber im, im zentralen Mittelfeld, als erster Anläufer, der dann eben auch genau das Tempo der, des Pressings vorgibt und so weiter. Was ja auch ähm, richtig sein wird, weil die Leverkusen in Ruhe spielen zu lassen, wäre glaube ich nicht die sinnvollste. Nein, nein selbst mit dem, in dem neuen System, äh, wenn sich Havertz und Brandt mit, ein, Brand mit einschalten und von hinten raus Aranguis von mir aus, dann kommt der wahrscheinlich da, die Einzelsechs spielt, ähm, da Druck zu erzeugen und dann natürlich gerade auch die Innenverteidiger ta und Links äh, und, und äh, Bender oder wer spielt, anzurennen, die dann äh, auch unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist schon ein Stilmittel, das die Gladbacher haben werden. Und dann vorne ist jetzt die Frage, Player oder ohne Player, weil so eine richtig tolle Vorbereitung, ich doch, ich ich habe gar keinen Torschuss von dem gesehen in der Vorbereitung. Ich auch nicht viel mehr zumindest. Also äh, Lars Stindl ist ja wieder fit und als Kapitän hat er auch eine herausragende Stellung. Das hat ja Dieter Hecking in der Hinrunde auch nochmal klargestellt. Und es wäre schon sehr überraschend, wenn er nicht spielen würde und dann auch in der Mitte, weil das Lars Stündel kein Außenspieler ist. Das ist ja allseits bekannt. Torgan Hazard wird auch gesetzt sein. Und dann ist halt die Frage. Claire, wie gesagt, der Eindruck ist nicht besonders gut. Gut war er hingegen bei Patrick Herrmann. Ivo Traoré hat auch im Wintercup eine gute Leistung gezeigt. Jetzt ist die Frage, was zählt? Die Leistung der Vorbereitung oder die Leistung der Hinrunde? Ja, Also ich glaube, dass Dieter Hecking äh, tatsächlich auf aktuelle Tendenzen reagieren wird in seiner Aufstellung und somit dann auch in Nuancen immer wieder die Mannschaft verändern wird. Das war schon in der Hinrunde so, dass äh, kleinere Formschwankungen eigentlich gleich zur Folge hatten, dass, dass Umstellungen stattgefunden haben, was ich auch richtig finde, weil man dann den Moment ja sozusagen mitnimmt. Und gerade so die Außenposit Außenstürmerpositionen, klar, kann man sich Patrick Herrmann vorstellen, der gegen Leverkusen schon sechs Tore geschossen hat in seiner Karriere, in elf Spielen und auch jemand ist, der mit seiner Geschwindigkeit natürlich gerade vielleicht auch so eine hochstehende Viererkette mal überlaufen kann mit den 60-Meter-Bällen von Strobel in den Rücken der Abwehr wäre Hermann natürlich der, der so einen Raum dann besetzen kann oder aber ein Ibo Traoré der natürlich im 1 gegen 1 dann Lücken reißen kann und vielleicht auch ein Spieler wie ähm, Stindl, der im Zentrum dann ist und dann vielleicht durch seinen durch sein, ja, Pinseln auf dem ganzen Feld den, den den Verteidiger mal rausziehen kann, den Jonathan Tah oder sowas. Also das sind so die Ansätze, die man da mit Sicherheit wählen kann und ich, äh, ja, ich bin mal gespannt, weil ähm, der Alassane-Player, ja, der hat ja so an seinen Anlaufschwierigkeiten, hat er auch in der, in der Hinrunde gesagt. Arm, ja. also er, äh, und da kann ja auch sein, dass er dann vielleicht nochmal ein Spielchen Warten darf und dann im Heimspiel äh, gegen Augsburg dann seine Chance bekommt. Ähm, da sind wir uns dann noch mal uneinig und legen uns nicht fest, aber sagen wir mal aus den Fünfen wird er sich drei rausnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ ja, hoch. Ja. weil viele andere gibt es ja auch <lacht> nicht. <geworden. lacht> Denn ja, Michael Cousins konnte sich nicht empfehlen. Das haben wir schon festgestellt. Also das ist eher ein Kandidat für die Bank. Und ähm, ja, ansonsten keine neuen Spiele. Also stellt sich die Mannschaft dann einigermaßen aus, aus dem auf, wie man es kennt. Und dann ja, wird vielleicht auch eine Bauchentscheidung sein. Am Ende wäre dann in, in den Nuancen, ob dann Hermann oder vielleicht doch Player und Hazard dann auf der rechten Seite oder Hazard links und dann Hermann und, und oder Traoré. Darf man ein bisschen gespannt sein und das ist sicherlich auch der Überraschungseffekt, den Dieter Hecking dann bei Leverkusen hervorrufen wird, weil die werden sich auch ihre Gedanken machen hinten. Wendell ist ja auch ein sehr offensiver Spieler, muss man dann auch als Gladbach sicherlich eine Idee haben, wie man das nutzen kann. Naja, auf jeden Fall wird es auch taktisch dann eine spannende Herangehensweise werden und ähm, ich bin wirklich gespannt. Ähm, was hast du für einen Tipp? Also erstmal erwarte ich auch einen Überraschungseffekt, weil eigentlich war ja in dieser Woche nur eine geheime Trainingseinheit anberaumt und kurzfristig hat sich das auf zwei erhöht und dann weiß man ja eigentlich irgendwas passiert. Ja. Ähm, nicht dass er Dreierkette am Ende spielt, der Dieter Ecking. Ich halt. schließe nichts aus. Es war jedenfalls kein Thema in den Spielen der Vorbereitung. Ja. Ähm, aber er hat auch ganz klar gesagt, dass das das Alternativsystem ist, dass man mit einer Dreierkette spielt. Und du hast ja schon gesagt, ne, da könnte man sich äh, den einen oder anderen auch als Teil der Dreierkette vorstellen dann hinten. Aber ähm, ich glaube es nicht wirklich, weil... Das Mal schauen, also von der Formation her ist es ja deckungsgleich und... Dieter Hecking müsste eigentlich wissen, wie man am besten gegen sein System spielen sollte. Also das ist die Frage. Wie spielt er im Training gegen sein System? War ja zu viel Geheimtraining. 10 gegen 0 hat er gespielt. Das heißt, also, es gab gar keinen Gegner. Das stimmt. Ähm, von Aber daher, zu meinem Tipp zurück. Äh, ich sage tatsächlich 2-0 Gladbach. 2-0 Gladbach. Also ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass Leverkusens Offensive ein Tor produzieren wird. Und äh, ich würde mal jetzt auf ein 2-2 tippen. Das äh, ist zwar nicht ganz so euphorisch, aber ich glaube, dass äh, Leverkusen natürlich eine gewisse Euphorie in das Spiel einbringen wird und vielleicht Gladbach am Ende ein bisschen überrumpelt, dass aber hinten raus die Gladbacher schon die Mannschaft sind, die ein bisschen mehr Stabilität hat und dann das ausgleichen kann. Ich erwarte allerdings von beiden, und das ist jetzt mal die Ansage für das Spiel, wirklich ein gutes Fußballspiel. Das wäre glaube ich das, äh, wir sind ja schon, wie gesagt, in Hoffenheim, was die Tore angeht, enttäuscht worden. In Dortmund ein bisschen über das spielerische Niveau hatten wir uns mehr erwartet. Und jetzt dürfen beide zum Auftakt, es beginnt ja wieder, äh, die Bundesliga-Rückrunde äh, dürfen sie mal richtig geilen Fußball spielen, oder? Ja, also auch wenn es wenn es glaube ich sehr kalt werden wird, hoffe ich auf einen heißen Ball. Ja. Ähm, aber deswegen auch mein Tipp, ich glaube halt, äh, Peter Bosch spielt noch immer einen zu heißen Ball und Kommt, deswegen die kalte Dusche. Ja, das sind natürlich hier mal ein paar Anfragen. <lacht> <lacht> also wir haben noch kein Phrasenschwein eingeführt. Wir werden natürlich Zeit, ich. jetzt ähm, gucken, was, wir, was äh, der Podcast wird jetzt auch wieder regelmäßig kommen. Da, äh, das versprechen wir euch. Es gab jetzt doch eine etwas längere Pause, aber äh, das gab ja bei uns auch einige personelle Umstellungen, wie man gemerkt hat. Deswegen ähm, haben wir auch eine Winterpause gemacht. Sie war uns auch gegönnt. Aber jetzt ist halt wieder Podcastzeit und ähm, ja, wir gucken mal, was man aus dem Ganzen dann auch noch machen kann. Wir wollten eigentlich kürzer werden, jetzt sind wir aber trotzdem wieder bei fast 45 Minuten, so schnell geht das. Die Pause war ja auch lang. Die Pause war lang, es gab viel zu erzählen, aber ähm, ja, ich denke mal, dass für das erste Mal haben wir das gut gemacht und wenn das Spiel der Borussen auch so gut läuft wie jetzt der Podcast, dann können wir zumindest ein bisschen was erwarten und ja, dann würde ich sagen, erstmal danke dir und wir sprechen dann nächste Woche über das Spiel in Leverkusen und schauen dann natürlich auch nach vorne auf das erste Heimspiel des Jahres auf den FC Augsburg. Und ähm, wir sind mal gespannt, wer von unseren Tipps dann tatsächlich richtig liegt und ähm, ob Dieter Hecking dann wirklich eine Überraschung aus dem Hut zaubert oder ob die Überraschung ist, dass er keine Überraschung hat. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne äh, sagen wir mal Tschüss. Einmal ich, Carsten Kellermann und Sebastian ein Schönes Wochenende. Bis bald und viel Spaß beim Fußball gucken. Tschö. Genau. Ciao.